0: fiú és a Szent Félek nevében. Fő tisztelendő kaptestvéreim, tisztelendő diátonos testvérek kedves híbe. A Szent Félek ajándékairól elmékedünk, amelyekről először Izaiás profita jövendőlt, <kül> pedig úgy, hogy a messiáson majd megnyugszik az Úr lelke, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, és eltölti őt, a fél, az Úr félelmének a lelke. És az Úr Jézus, Lukács evangelista szerint, ezt magára alkalmazza, amikor azt mondja a názáreti zsinagógában, az Úr lelke van rajtam. Az ajándékokkal lehet rosszul is bánni. A legnagyobb ajándék az félelmének ajándéka. Erről beszéltem először. Mégpedig ilyen cínen, hogy elherdált ajándék. Annyira hihányzik ma az egyházból, hogy ettől szenvedünk. Napjainkban írja valaki, egyik neves filozófus, Alfred North Whitehead, Felteszi a kérdést, miként lehet összeegyeztetni az Újszövetségi mondást: Bölcsesség kezdete az Úr félelme, azzal az Újszövetségi kijelentéssel, mely szerint Isten a szeretet. Erről azt írja Martin Buber, a zsidó filozófus, kérdésével úgy tűnik, nem ragadta meg a kezdet szótárgyás értelmét. Aki a szeretettel kezdi anélkül, hogy előzőleg megtapasztalta volna a félelmet, bálvány szeret, amit magához igazított, és amit könnyű szeretni, nem pedig a valóságos Isten. Aki először is félelmetes és érthetetlen. Ha azután jókhoz és karamazó ivánus hasonlóan később észreveszik, hogy Isten félelmetes és érthetetlen, akkor megrendül, és kételkezni kell Istenben és a világban, ha Isten nem kegyelmez meg nekünk mint és nem buzdítja arra, hogy őt, magát szeresse. Ez nem a rettegés, de a megrendülés Isten előtt. És mintha ezt tudatosan ma tagadnák. Amikor azt írja a Szent János első levelében, a szeretetben nincs félelem, akkor azt írja, hogy nincs benne fobosz, rettegés, de van benne Eulábeja. Az a félő tisztelet, ami Jézus szívében is bent volt a keresztem, mert Isten félelmét meghallgatásra talált. Másodszor, hogy a völcsesség kezdete. Azt mondhatnánk keresztény módon, hogy a keresztény életnek, az élet szentségnek a kezdete, az az úrfélelme. A kezdet a Bibliában nem azt jelenti, hogy elkezdek beszélni. Azt abba hagyom. Azok a kezdetek, amelyek Istennel vannak kapcsolatosak, azok mindig jelen vannak. Úgy kezdett, mint egy forrás, hogy állandóan árasztja vizet. Ennyit összefoglalásként az első ajándékról. Mérhetetlenül hiányzik. De hiányzik a, a profán társadalomból is. Európai népek elveszették a szakralitás iránt érzéküket. A másik szemi iránt és tiszteletet is. <kül> Most vegyük az elherdált ajándék után a devalválódott ajándékot. Az elírték elértéktelenített ajándékot, ez pedig a jámborság ajándéka. Mennyire devalválódott ez a szó, hogy nagy költünk a tehenet úgy jellemzi, hogy igen, jámbor fajta. Vagyis nem öklelt el senkit, nem tipor össze senkit, eleszeget, vegetál. Bizonyára ez a devalválódás az egyházba indult el amikor a jámborság pietász. Egyszerűen jámbor gyakorlatokat jelentett csupán, mégpedig halmozott gyakorlatokat. Tehát az a jámbor, aki jön egy újabb lelkiség, megint egy újabb ima, megint egy újabb rózsafüzér, megint egy újabb, csak ezt mind ránk akarják készeríteni papokra. És végül is Jámbor, ezt egy férfira mondják, akkor olyan feminin egy kicsit. olyan női Nem állt senkinek, se nincs benne erő. Bárgyú jó indulat. Holott a pietás ennek az ellenkezője volt. Meg kell nézni, a pogányok is ismerték. És amikor a pogányokról beszélünk, akkor van ám mit tanulni. <kül> Mert a pogány ember is jó akart lenni. És mit jelent tulajdonképpen a pogányságban, a görög filozófiában, a pietász, a jámborság. Aztán majd mit jelent a Ószövetségben, és mit jelent az új szövetségben. Miért kell nekünk azzal foglalkozni, hogy mi volt a görög a városokban pietász, a jámborság. Azért, mert a természetre épít a kegyelem. Tehát, ha nincs meg valami alap, egyébként mindaz, amit Krisztus hozott, az valami olyan, ami ráépülne arra, ami bennünk még marad a bűn után. Az ember szakított az Istennel, de maradtak benne gyökerek. Mint egy lerombolt katedrálisból látszanak az évek. De nincs befejezve, le van rombolva. És mit? És hát hogyan viszonyul ez az ószövetség a görög pietáshoz? És, és végül is mi a keresztény pietás? Mélyebben meg fogjuk érteni? És ezt nagyon sok esetben meg kellene ma vizsgálni, nekünk papoknak is, hogy hogy például, amikor egy vallásos fogalomról beszélünk, hogy annak megvan-e a természetes alapja. Például az, hogy hiszek. Hát aki teljesen hitetlen, az, az nem tud élni. Hát állandóan hiszek, beveszek egy orvosságot, hát megbízok abba, hogy azt tudós emberek kikísérletezték, és nem méreg. Tehát van valami alapja. A Szentlélek ajándékainak van egy alapja, amit hogyha elhanyagolunk, akkor az az ajándék a semmibe hullik. No, a pogányoknál mit jelent a pietász? Nagyon érdekes kirándulás ez. Közel van magához a religióz, a vallásossághoz. És mit jelent a görögöknél? Odaadás a hazáért, a városért, a nemzetért, a szülők tiszteletet, és hát, mivel az egész nemzetet úgy lehet működtetni, hogy az isteneket is kérjük, hogy ne érjen bennünket csapás, ezért a házi oltár, és minden városban nemzetnek az oltára ott volt, ahol könyörögtek az Istenhez. Ez a piatás. Egy jó működő állam, amiben az isteneket is kérték, hogy a földvegéstől, az idegenek véres betöréseitől mentsen meg minket. Ennek miközben a mai jámborsághoz? Meglátjuk, hogy van. Sőt, ha hát ez kimaradt belőle, akkor a szentélek ajándéka semmibe hull. Most értem meg, hogy egyes császárokat miért nevezték jámbornak, kegyesnek. Antonius Pius, így is mondjuk mindig. A kegyes Antonius császár. Köszönjük, ez nem azt jelentette, hogy mindig imádkozott, hanem, hogy megvédte a határokat, bemutatta az áldozatokat az Istennek, biztosította a polgári rendet, és megkövetelte azt, hogy mindenki mutasson be áldozatot otthon is, meg a közösségi oltáron is, hogy az egész működjön. Márkusz Aurelius is megkaptál, Szeptimus Szevérus, rengeteg. Sőt, az ifja Plímius, aki a keresztényekről ír, a Trajánus az írt levelében azt mondja, tuapietás. Most ezt a, ezt a tanulmányt valaki nem vézi el, akkor a te kegyességed. Akkor azt gondoljuk, hogy ez egy nagy imádkozó volt meg minden, nem? Az a kegyes császár, az a Pius, az a vallásos, aki a hazáért, a családért, az ősök tiszteletért él, aki védi a nemzet működését, ami hozzá hozzátartozik, hogy pontosan bemutatni az áldozatot. Tiszta kézzel, előtte megmosakodva, elvégezve a ritust, és erkölcsösen is tisztán kell közeledni az Istenek oltárához. Milyen érzelmek lehettek ezekben az emberekben? Testvérek, az erő, a cselekvés, a hatékonyság inkább félelem volt bennük. Nem rettegés, azt elítélték. A szupersztíciót, a babonák, a babonaságot követők, kártyavetők, jósok, stb. Azok szenvedélyesen rettegtek az Istenektől. Ez szennyes rettegés. A hivatalos és tiszta félelem az olyan volt, hogy nem léphetek át határokat. Azért nem mondhatom, hogy semmi sem szent. Nagyon érdekes, hogy az új szövetség felhasználja ezt a titus levél, a Timóteus levél, mindig a püspökre, még a papokra, és így lehet lefordítani, hogy komolyság, méltóság, mértéktartó, tartózkodó, önfegyelmezett, józan, megfontolt, fölügyel a közösségre, az episzkoposz, a kisköt, nem az volt igazából, annak az volt a dolga, hogy fölügyeljen, hogy rendben menjen a miser. Ne legyen hogy rendetlenség, ott ne uralkodjanak el csoportok. Meg fölügyel a híveknek a gazdasági életére is. Fölügyelt a hívek erkölcsére, átvilágította őket. Hát, az antikvitásban ezt jelenti piusz, kegyes, vagyis helyesen vallásos, nem áltatoskodó. Na most a zsidóknál az Ószövetség nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni. Ezt is meg kell érteni, mert két nagy különbség van a pogányvallás és a kinyilatkoztatott vallás. Az Isten által akart, most már kinyilatkoztatott vallás az Ószövetségben. Az első különbség, hogy a pogányember kereste az Istent. Tehát ő indul feléje. Haté próbár rá áldozatokkal. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az Istenek is, azért ennek a világnak a részei csak a felső részeg. De milyen nem a világon kívül vannak. És ezért az őn közöttük is legyen rend, és az emberi és az isteni világ között is legyen rend. Ilyen nincs. Izrael teremtője kívül van a világon. A semmiből teremtette. És ugyanakkor, tehát nem az ember keresi az Isten, hanem Isten keresi Ádámot. Ádám fut előle. Tehát testvérek, azért fontoljuk meg, hogy az összes Vallás a Biblián kívül, az totálisan ellentétes az Új és Új szövetséggel. Itt, ott érintkezik, Ott meg lehet tanulni belőle. Tehát, és így nem tudtak azzal mit kezdeni, hogy, hogy én vallásos vagyok, meg én működök. Én hatok az Istenre. Hanem, és ez az megdöbbentő, Majd a kereszténység fedezi fel, hogy tulajdonképpen Istentől jön valami jó indulat, kegyesség, jóság. És azt nekem be kell fogadni. És a világ dolgait ettől az Istentől kapott adománynyal kell majd végezni. Nem lehetünk vele most a részletekbe, testvérek, de nagyon izgalmas dolog ez. Azért itt is a legnagyobb nagy Szent Gergely pápa, aki azt mondja, Isten a kegyesség forrása, vagyis ingyenes szeretet, írgalom az ember iránt, üdvözíteni akarja az embert. Tehát az Isteni kegyelemből indul ki, most az ember ezt befogadja, és ezt adja tovább. Istenet megköszöni, egy gyermeki kapcsolatba jut az Istennel, és ebből él, minden cselekedetétet áthagyja. Hadja. De igazában egy nagy fordulat, ennek a Szent Élek ajándékának a megismerése a 13. század azért gyanyaruljában az egyház történelme. Fejlődik is az egyház. Szent Bonaventura, Ferences bíboros, 1268-ban Párizsban, a nagybölti beszédeire ott volt az egész klérus, az egész papság, Hibekevésbé voltak. És a Szentlélek ajándékairól beszélt. És azt mondja, hogy az agyától származik a pietász, a kegyesség. Mert Isten legfőbb tulajdona, hogy irgalmas, hogy szeret. Megmutatkozik ez a nagy művében a természetbe. Megmutatkozik a még nagyobb művében a kegyelemben, és a legnagyobbban a dicsőségben. Jézus Krisztus pedig a magnum pietatis misztérium, a megtestesült misztériuma a kegyességnek. Ő hozza Istennek a jó indulatát számunkra. Az egyház a harmadik forrás, hiszen ő őrzi a szentségeket. Tehát nagyon érdekes, hogy a szentlélek működése az egyházban. De különösen Aquinoi Tamás kortása volt Bola Na most itt van egy csodálatos egység, hogy mit adott Tamás. Ő is beszél erről az, a szentélek ajándékről, de azt mondja a pietász, a járnborság az egyrészt erény. Másodszor ajándék. Na most itt van egy nagy asszegedés. Mi az erény? Begyakorolt jó cselekedet. Tehát úgy begyakorolni valami jót, hogy az legyen a könnyebb. Ez már egy második természetemmé válik. És azt mondja, hogy így a pietász, a jámborság, a tulajdonképpen a justíciának, az Istennel való kapcsolatnak, mert bocsánat, az Isten megilleti az ember részéről, az igazságosság alapján, hogy tisztelje. Ez kevés. Nem csak tiszteli, nem csak a justícia az igazságosság tartozik, hanem ezt az ember begyakorolja. Tehát tulajdonképpen egy erény. Az adomány viszont más. A Szent Vélek erre leszáll, erre a gyakorlatra, és gyermeki tiszteletet önt a keresztény lélekbe, hogy te az atyának fia vagy, Krisztusnak édes testvére, a szentérednek jegyese. De ez egy csodálatos. Így egyesíti tulajdonképpen, amit a kogányok felfedeztek, hogy valamiképpen a másokért való élet, a teljesen odaadott élet a közösségnek, családnak, a nemzetnek, ezt gyakorolni kell, meg Istennek megadni azt, ami őt illeti, de ez az emberi szint. Ez az erény. Most az ajándék az az, hogy ebbe Isten a Szent Élek beleönti egy az életet. Összekapcsolja a keresztény lelket a mennyei atyával Krisztusban és a Szent Élekben. Csodálatos. Tehát akkor az azt jelenti, hogy minden cselekedetünkben egész nap a jámborság ajándéka az az, hogy úgy élem meg ezt a percet, úgy dolgozok, hogy én Istennek édes gyermeke vagyok Krisztusban, és a szemtérek bennem lakik. Ez egy csodálatos. Tehát nem elég az, hogy ő vallási gyakorlatokat halmoz. Ezt a pogány is megtette. Nem elég az, hogy gyakorolja a jó cselekedeteket hanem mindent Isten gyermeketén él meg. És hát, itt nem kerülhetem ki a legszebb, amit erről írtak, az a 17. század, szalídi Szent Ferenc Kispök, a jámborság útja. A világ teremtésekor megparancsolta a teremtő Isten a növényeknek, hogy mindegyik a maga faja szerint teremjen gyümölcsön. A keresztényeknek, akik az ő egyházának az élő növényei, szintén megparancsolta, hogy ki saját állása és hivatása szerint hozza meg a jámborság gyümölcsét. Tehát hangoztatom. Más-más módon kell a jámborságot. Most a jámborságot ne úgy érdezi, hogy félrefordított hely és állandóan szövegeket mond, szövegeket, hanem az igazi vallásosságot, a kereszténységet. Másképp gyakorolja az előkelő embernek és a kézművesnek, a szolgálat és a fejedelemnek az özvegynek, a hajadónak és a feleségnek. Sőt, a jámbulság gyakorlatainak alkalmazkodniuk kell egész részletesen az egyes ember testi egészséges foglalkozásához, hivatálos kötelességeihez. Kérlek, Filótea, így nevező keresztény, Isten szereti. te magad mondd meg, tényleg dicséretes lenne-e, ha a püspökök olyan visszavonultan akarnának élni, mint a kartaúzi szerzetesek? Ha a házas emberek a család anyagi javait nem törekednének jobban gyakor gyarapítani, mint a kakuszinusok? Ha a kézműves az egész napot a templomba tölteni, mint a szerzetesek? Vagy fordítva? Ha egy szerzetes minden olyan alkalommal és minden esetben, amikor azt egy embertársa szüksége megkívánna, mindig törődne vele, mint ahogyan a püspök dolga? Mondd meg te magad. Nem de nevetséges? rendetlen és megengedhetetlen lenne az ilyen jámborság, míg így gyakorlatil előfordul ez a tévedés. Ez az, amikor küszködök valakivel, most már évek óta, nem való arra, hogy apászal legyen. És csak az akar lenni. És elmúlasztja az életét. Hát egy apászal lehet középszerű és átlagos és egy férhez ment lány, lehet szállít anya, belülről kell átalakulni, abba, ami vagyok. Mégis gyakorlatilag előfordul ez a tévedés, ez a képtelenség, viszont az igazi és őszinte a jámborság filotea semmire nem ártalmas. Sőt, mindent megjavít és tökéletesít de a járnborság hivatásunk és állásunk józan követelményeivel ellenkezik, akkor az kétsilettelenül hamis erény lesz. Valaki azt mondta, hatan vagy heten voltak testvérek, csodálatos szüleik voltak. Meg is köszönte jó Istennek. De azért akkor jöttek be ezek a lelkiségi mozgalmak, és azt mondták, hát mi lelkiségi árvák voltunk, mert a szüleink mindig egy imacsoportban voltak hétvégén. A méhecskék is úgy gyűjti magának a mézet a világon, hogy azokat nem sérti meg, hanem éppen olyan üdén és sértetlenül hagyja el, mint ahogy megtaláltak. Az igazi ámborság még a méhecskénél is helyesebben cselekszik, mert nem csak, hogy nem sérti meg az egyes hivatások és foglalkozások követelményei, hanem azokat még érdemesebbé és még szebbé teszi. Egy politikus erkölcstelen, vagy erkölcst, Robert schumer mostavatják boldogá Szent politikus volt. De politikus volt. Azt mondják, hogy a drága köveket hát teszik, akkor még szebb színbe tündökölnek, és ragyognak Ugyanígy lesz kedvesebb és tökéletesebb az ember is, aki a hivatásának megfelelő jámborságot gyakorolja. Tehát tévedés, sőt erednek lenne, ha jámborság gyakorlását ki akarnánk zárni a hadseregből, az iparosok műhelyéből, a fejegelnek udvaraiból és a házasok köréből. Viszont hangoztatom, kedves Filótea, hogy a teljes szembenődő kolostörés és szerzetes ámborságot az említett hivatalokban és állásokban nem úgy kell gyakorolni. Azonban a most említett háromféle jámborságon kívül van még sok másfajta is, amely igen alkalmas arra, hogy által a világéletet, élők is tökéletesére jussanak. Bármilyen viszonyok között legyünk is, a tökéletes életben lehet és kell törekednünk, és még valamit is lehet, hogy ez a legfontosabb, amit mondok. Az ókori virtus, az a kemény férfias vallásosság, hogy a közösségért dolgozok, harcolok, odaadom az életemet. Az Isteneknek megint megteszem az oltáron a töményt, hogy óvják meg a várost és a nemzetet. Ez a pogánság. És a másik, az Istentől lefelé áradó kegyesség, szerepe, Krisztus által a szenténekben a szívünkből jött. Hol találkozik ez? A konkrét szituációba. Az olyanból, az nem herdálta el, nem devalválta ezt a szentérek ajándékát, aki például most kapja meg a diagnózist, hogy rossz indulatú daganata van. Ekkor is Istenbe kapaszkodni. meg akkor is, amikor az esküvője napja van, meg akkor is, amikor fáj a fejem, meg akkor is, amikor nagyon magáos vagy. Mindig csak a pillanatban lehet az atyának szerető gyermeke lenni, Krisztusnak édes testvére, a Szentháromság személyeivel élni meg, azt a pillanatot, azt a cselekvés, azt a történést amivel vagyok. Igen. És ma, mintha hiányozna. Néha hiányzik ez a, ez a kötelesség belőle. Az, hogy úgy hétvégén, és ez hát nagyon szép legyen is, jól kímádkozzák magad a csoportba. Isten és minden. Tegyék meg, mert gyönyörű. De utána mirem? Egész héten. Hogy beszél ez a fiatal a szüleivel? Hogy kezeli a pénzt? Hazudik? Tanul? Nagyon éles kérdések. Vagy pedig a fordítotja, hogy egyfajta erőszakos erénygyakorlás de nem csak egy dobogó szív, egy élő kapcsolat a Szent Háromsákkal. Fons Pietatis, mennyei atyánk! Magnum Misterium Pietatis, Jézus Krisztus! És Szentélek, aki ajándékozott, talán ez a legnagyobb ajándék, add meg nekünk az igazi vallásosság a jámborság ajándékát. Amen.